0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen. Ja, hallo, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute wieder eine besondere Folge, weil sie wird ohne Jasmin stattfinden. Das wird in Zukunft auch öfter vorkommen, aber ich glaube, dass Jasmin euch ähm, da auch noch mehr Infos geben wird. Trotz alledem möchte ich einmal meinen Bruder Daniel willkommen heißen. Moin Moin alle! Genau, heute ähm, mache ich einen Podcast mit meinem Bruder und zwar wurde das Thema schon oft ähm, ja, nachgefragt bei Jasmin, ob man das mal machen kann und zwar das Thema Angst und Furcht. Und... Ähm, Dani, wie ist das bei dir? Hast du eigentlich Angst oder bist du
1: mutig und stark? Ich bin natürlich mutig, gehe raus wie so ein Superheld. Nee, Spaß. Ähm, ja, ich, ich habe auf jeden Fall Angst. Ne? Ähm, keine Ahnung, Angst, wenn bestimmte Fristen irgendwie auferlegt werden und man Dinge nicht schafft. Oder ich meine, du kennst mich jetzt schon lange... Eigentlich ist nie was mit meinen Zähnen, aber wie häufig habe ich echt richtig Bammel, wenn ich zum Zahnarzt muss. Ne? Also wenn ich weiß, irgendwie, da muss irgendwas gemacht werden oder sonst was, dann will ich am liebsten nochmal ohnmächtig werden. Okay, nicht so schlimm, aber.
0: Naja, ich kenne dich, du redest dann nicht immer an Grund und Boden. Ja. <lacht> ähm, ja, was meinst du denn? Also wovor kann man denn Angst haben? Also ja, vom Zahnarzt, vor Fristen, vor, ich meine, gerade jetzt zu Corona-Zeiten gibt es eigentlich voll viele Gründe, Angst zu haben.
1: Ja. Ja, ich glaube, wenn man nur so auch in die Nachrichten schaut und man sich die Menschen anguckt. Ich habe so ein bisschen Tim Melzer so im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen berühmten Fernsehkoch. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich, dass er einmal da bei so einer TV-Show so plötzlich anfing, bitterlich zu weinen weil er sich sagte, ich, ich schaffe es finanziell nicht und ich kann meine Arbeiter kann ich nicht äh, bezahlen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nur ein Teil von Corona. Aber so diese finanziellen Ängste, die viele Menschen haben, aus der Gastronomiebereich dort kommen oder auch aus der äh, aus der Branche, wo man am ähm, Theater, Restaurants und so weiter. Hm. Ähm, viele kämpfen sehr viel mit Existenzängste, sagen wir auch dazu. Hm. Aber Corona bedingt natürlich Gesundheit. Ich glaube, das Thema Gesundheit ist äh, auch ganz vielen ganz wichtig. Und sie fragen sich, was passiert, wenn ich doch mal an Corona kranken sollte? Oder viele haben auch so Sorgen, dass sie sich sagen, was, was wäre, wenn ich meine Eltern anstecke oder meine Großeltern. Und das sind sehr berechtigte Sorgen auch. Ne?
0: Hm. Vor allem, ähm, ich habe immer so gedacht, also ich bin absolut ein ängstlicher Mensch. Ich werde auch gleich erzählen, ähm, was ich da so für Probleme habe. Aber ähm, ich habe immer gedacht, dieses, ähm, ich möchte gerne sterben, bevor meine Familie stirbt, damit ich das nicht mit ansehen muss, zum Beispiel, wenn ihnen was passiert. Und habe immer gedacht, dass das voll so liebevoll von mir ist. Dabei ist es in Wirklichkeit total egoistisch.
1: Boah, krass, dass du das so ausdrückst, ja. Ähm, mhm. Weil
0: ich mir denke, ich will das nicht erleiden müssen, dass ich sie zu Grabe tragen muss. Also mhm. mit solchen Gedanken habe ich zum Beispiel auch zu kämpfen.
1: Ja.
0: Und ich finde, man muss auch gucken, wo da die Wurzel ist. Ne?
1: Vor allen Dingen, wenn man solche Ängste hat. Ne? Ich meine, das geht ganz schnell. Das können solche Gefängnisse in den Gedanken auch werden. Mhm. Also ich meine, komm komme nochmal kurz schnell zurück zum Zahnarzt, ne? wenn ich schon zwei Wochen vorher weiß, es geht zum Zahnarzt, dann, dann, dann ist das natürlich auch total, also im Kopf total drin. Und ich kann mir vorstellen, auch bei solchen Ängsten, die du eben erzählt hast, ähm, dass das sehr im Kopf herumspuckt. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, also du hast jetzt solche Ängste, hast du auch noch andere Ängste?
0: Ja, also ich leide ganz schlimm an Panikattacken und ich habe das immer phasenweise, also ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, ich habe so eine panische Grundstimmung, die habe ich zum Beispiel auch jetzt gerade. Und ähm, das ist einfach, wenn ich unter Stress stehe oder wenn eine stressige Phase vorbei ist, dann überkommt es mich immer. Und dann ist es halt so, dass ich einfach Panik habe. Ich habe dann das Gefühl, mein Herz schlägt schneller. Und das geht manchmal so weit, dass ich das Gefühl habe, ich muss sterben. Und mittlerweile habe ich gelernt, damit zu leben. Und ähm, mache das in diesen Momenten zum Beispiel so, ähm, wenn es mich überkommt, dass ich... Ähm, bei Spotify gibt es ja die Bibel vorgelesen. Mhm. Und da gibt es ja auch die Psalmen. Hm. Und da ist ja ganz viel auch, wie David im Bedrängnis ist, dass ich mir wirklich die Psalmen anmache und zuhöre, damit ich ruhig werde. Und ähm, ich, ich kann später noch ein paar praktische Tipps geben, wie man damit umgeht, aber deswegen weiß ich wirklich, ähm, wie das ist, mit Panik zu kämpfen. Hm.
1: Ich weiß, ähm, vielleicht ein bisschen lustig, aber ein guter Freund von mir, ähm, ich darf seinen Namen wahrscheinlich deswegen nicht nennen, der dabei immer erzählt, also wenn, auch, wenn auch immer er Angst hat oder in so einer Situation ist und Panik hat, dann sagt er immer den Psalm 23 auf. Mhm. ich muss so ein bisschen schmunzeln, dann stelle mir das dann immer so vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ne? Er weidet, naja, und er kennt ja den, den Zahlen. Und eigentlich ist das voll cool, sowas zu machen. Ne? Mhm.
0: Das mache ich zum Beispiel auch, wenn es irgendwo dunkel ist und ich da durchgehen muss, dann denke ich in meinem Kopf immer so, und ob ich schon wanderte im finsteren Zeit, fürchte ich keinen <lacht> Unglück und so. Ne? Voll gut. Ja, deswegen ist es auch wiederum gut, die Bibel zu kennen. Man kann sich selber die Weisheiten, die dort sind, selbst ja. predigen. Ne? Ja. Ja, also... Genau, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was kann man denn gegen Angst und Furcht tun? Oder ich frage erstmal so: Wie viel Angst ist denn gesund? Ähm, Angst ist ja nicht immer nur was Negatives. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich denke halt, ähm, Gott hat uns ja mit einem Verstand ja auch ausgestattet. Und ähm, ganz klar ist, wenn ich weiß, ähm, da ist ein großer Fluss mit vielen Krokodilen, sollte ich mir tatsächlich überlegen: Gehe ich da, schwimme ich da jetzt durch diesen Fluss durch? Um, weil das auch ganz gesunder Respekt auch eigentlich gegenüber diesem Tier wäre, nicht einfach so da reinzugehen. Und Gott hat uns damit Weisheit ausgestattet. Ja, Also es geht schon darum, vor bestimmten Dingen sollten wir Respekt haben. Und ich denke, Angst ist auch etwas ganz Natürliches. Um, ich musste selbst an Jesus so ein bisschen denken, der ja durch viele Situationen durchgehen musste. Und es heißt ja auch von ihm, dass er Mitleid mit uns hat. Er kann uns verstehen, hat viele Dinge durchgemacht. Und als er selbst in dem Garten Gethsemane war, wenn mhm. man sich das mal überlegt, was er da durchgemacht hat in dem Moment, kann wie, ich mir Wie auch... viel
0: Angst auch. Ja, ne? genau. Ich meine, er hat ja auch gebetet, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Ich meine, ja. er hatte so eine Angst, dass er Blut geschwitzt hat. Ja,
1: aber das, das Spannende ist halt so, ähm, und weil du eben auch die Frage gestellt hast, also wie reagieren wir darauf? Ne? Also ich denke, Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis oder in der Welt da habt ihr auch Angst. Jesus verspricht, dass es so kommt. Also ich glaube, was wir als Christen ganz häufig nicht wissen oder nicht bezüglich sofort in unserem Herzen haben, ist, dass Angst kommen wird. Angst ist sogar eine dieser Dinge, die Gott auch aktiv in unser Leben stellt. Und ich denke, dass Angst uns eigentlich auch viel mehr zeigen kann, wie sehr sind wir gerade in Gott. Ja? Wenn wir zu sehr auf unsere Umstände schauen und auf uns selbst schauen, dann werden wir uns von Gott abwenden. Aber sind wir so wie Jesus im Garten Gethsemane, der zu seinem Vater Bittet, also betet, der weiß halt ganz genau, halt so seine einzige ähm, Anlaufstelle ist der Vater selbst. Mhm. Und so vertraut Jesus und ich denke halt auch so für unser Leben ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, Angst wird kommen. Jeder hat irgendwo seine Baustellen, jeder hat seine Schwachstellen. Es kann mir keiner irgendwie sagen, er hat keine Angst vor etwas. Gott wird uns sicherlich darin prüfen. Aber die Frage ist halt, wie begegne ich Gott darin? Vertraue ich darauf? Gehe ich ins Gebet? Gehe ich zum Vater? Und vor allen Dingen das, was du schon auch gesagt hattest, was ich sehr spannend fand, weiß ich denn auch die biblischen Wahrheiten dahinter?
0: Ich finde es auch total wichtig, dass man sich selber wieder prüft, also auch das Herz dabei prüft, weil man hat nicht einfach nur Angst und Furcht, sondern es hat immer eine Ursache. Und auch wenn du Angst hast, das ist ja nicht nur, ähm, dass das auf Gefühlen basiert oder mhm. auf, auf körperliche Reaktionen, zum Beispiel, dass dein Herz schneller schlägt, sondern es passiert ja auch richtig viel im Kopf. Da werden ja irgendwelche Botenstoffe, also ich bin keine Biologin, sorry, aber ähm, da werden, wird ja auch Adrenalin wahrscheinlich ausgeschüttet, was dann dazu führt und was das dann auch noch ähm, verschlimmert. Ja. Also, mhm. ähm, Genau, also dass man überprüft, auch was ist die Ursache. Ist es wirklich, weil ich auf, auf meine Umstände gucke und deshalb total panisch werde, weil, ich, weil mir der Glaube auch fehlt vielleicht? Ja. Oder ist das wirklich auch, ne? hast du eine Angststörung? Oder sind das vielleicht Ursachen von früher, die man nicht bearbeitet
1: hat? Richtig. Ähm, ich hatte einfach mal so einen Artikel auch gelesen. Ähm, Angst ist ja eigentlich an die Psyche ja ganz häufig ja auch gekoppelt. Und das kann unterschiedliche Umstände haben. Ne? Sicherlich können das seelische Leiden gewesen sein, Depressionen können das sein, ähm, Vertrauensängste, Verlustängste. Ne? Wir kennen ja verschiedene äh, ausgeprägte Arten von Angst. Aber ganz klar, halt ganz häufig ist sie auch in unserer Psyche erstmal zu verorten. Aber, und das auch vielleicht zu sagen, Gott hat ja auch das geschaffen. Und er weiß auch um diesen Umstand. Ne? Also gehe ich davon aus, jedenfalls. ja.
0: Ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt wie ich unter Panikattacken leidet, ähm oft frage ich mich, Gott, warum machst du das jetzt? Aber ich, ich weiß auch, dass das eine Sache ist, die mich auch immer wieder schleift und die mich immer wieder demütig werden lässt, weil ich erkenne, Gott, ohne dich schaffe ich es einfach nicht. So, ne? mm. Und ähm, wiederum glaube ich auch, dass sowas auch Anfechtung sein kann, weil ich das ganz oft auch habe, ähm, wenn ich zum Gottesdienst fahre im Auto, dass mich das überkommt oder wenn ich mitten im Gottesdienst sitze und dann sitzt meistens ähm, Jasmin neben mir und ähm, <lacht> ich sage dann immer, Jasmin, bitte kannst du beten, ich habe eine Panikattacke. Ist gut. So, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, offen darüber zu sprechen. Und auch, wenn ich ähm, ein Mensch bin, der sich viel sorgt und Angst hat, sich auch Hilfe zu holen. Ich ja. meine jetzt nicht in Form von Therapie, da muss man immer prüfen, wie man therapiert wird, weil ja auch viel einen anderen Hintergrund hat mit Hypnose und Okkultismus und so.
1: Obwohl, ganz kurz vielleicht zu sagen, ist natürlich ähm, auch äh, wichtig, wenn dort auch ähm, Störungen... Dass wir eben halt sagen, dass wir die Medizin jetzt nicht an sich irgendwie schlecht machen. Ne? Nee, genau. Das, es, ne? es gibt
0: auch... Ich, ich, also ich habe mich ja informiert. Es gibt auch Therapien, zum Beispiel so Atemtherapien und so, wie man ja. die Angst wegatmen kann und so. Ja. Und ähm, es gibt auch Medikamente, die angstlösend sind, die einem helfen können. Ja. So. Also es ist nicht so... Ähm, ja, so das Wohlstandsevangelium, wenn es dir schlecht geht, dann glaubst du nicht genug.
1: Sondern ja, das wäre furchtbar, man, wenn man das den Menschen sagt. Ja.
0: Genau, also man sollte sich echt Hilfe holen, auch bei Geschwistern darüber sprechen, gemeinsam ja. beten und so. Ne?
1: Ich denke halt auch, also man hat ja, ich habe das jetzt durch die Erfahrung auch unterschiedliche Menschen da auch kennengelernt und durfte sie ein Stück weit auch begleiten. Ähm, zu sagen, ähm, natürlich, auch wenn es medizinisch erforderlich ist, sich da Hilfe zu holen, aber genau was du auch sagst, es ist schön, dass wir Geschwister haben, ne, die einander die Lasten tragen. Ne? Ich mhm. meine, eigentlich ist zwar der Vers aus Galater 6 ähm, besonders eigentlich auf die, äh, auf die Sünde bezogen und trotzdem, äh, wir tragen einander halt so. Ne? Dafür hat Gott Gemeinschaft geschaffen, damit wir füreinander da sein dürfen, damit wir dieses damit gemeinsam leben können.
0: Mhm. Was sagt denn jetzt eigentlich die Bibel konkret über Furcht oder Angst.
1: Vielleicht wäre das interessant, wenn wir, bevor wir damit anfangen, uns da in der Bibel genauer die Stellen auch anzuschauen, vielleicht wäre es ja gar nicht mal so uninteressant, sich vielleicht mal Menschen sich anzuschauen, die durch Angstsituationen gegangen sind.
0: Ich habe vorhin schon drüber nachgedacht, als ich wusste, okay, wir machen zu diesem Thema einen Podcast habe ich mir überlegt, okay, gab es eigentlich Angsthasen in der Bibel? Oder waren das alles gottesfürchtige Menschen, die so einen Glauben hatten, dass denen das nie passiert ist?
1: Ich meine, Gott ist derjenige, er sagte ja selbst, also wissen wir ja auch aus dem ersten Korintherbrief, ich glaube, steht auch in Kapitel 1, dass er das Schwache der Welt, dass er dafür sich ausgesondert. Und keiner von denen kann irgendwie sagen, er war besonders stark oder besonders gottesfürchtig oder so, außer Jesus selbst sicherlich. Ja. Hm. Um, jeder hat einen Mangel. Und ich dachte, vielleicht nehmen wir mal den, der ganz präsent, ganz häufig ist, ist Mose. Ne, Mose ist jemand, äh, das ganze Volk Israel hat darauf vertraut und so weiter. Aber Mose wollte nicht reden. Aha, stimmt. Mose hatte Angst zu reden. Mhm. Ich meine, wie einfach ist das eigentlich? Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir mal in Präsentationen waren oder in der Schule, wenn wir eine Präsentation halten sollen oder irgendein Gespräch. Wir wissen halt, wie schwer es manchmal fällt zu reden. Mhm. Selbst hier in einem Podcast manchmal zu reden, kann mhm. einem ja auch irgendwie ganz demütig machen. Und ähm, er hat natürlich auch zu Gott gesprochen. Gut, er hat auch ein bisschen war sehr störrisch. Ne? Gott hat ihm die Kapazitäten gegeben. Aber letzten Endes hat er ja auch dann seinen Bruder Aaron dann zum Sprachrohr dann auch gemacht.
0: Mhm. Spontan fällt mir auf jeden Fall auch Jona ein, ja. der aus Angst äh, in die andere Richtung gelaufen ist und wo ihn der Fisch dann verschluckt hat. ja. Man kann ihn verstehen. Also wenn man mal sich den Hintergrund anschaut, was dort in Ninive eigentlich los war und was die mit gläubigen Menschen dort gemacht haben, ja. kann man es verstehen, dass er Angst hat. Ja,
1: das wollen wir nicht weiter, glaube ich, ausweiten. Aber die, die Leute da in Niniveh, die waren schon sehr, sehr hart. Hm. Ähm, ich dachte auch an David. Mhm. David ist jemand, also wenn wir die Psalmen, du hast eben auch gerade die Psalmen besprochen, ähm, jemand, der ganz viele Ängste bestimmt durchlitten hat. Ne? Auch ein sehr emotionaler Charakter sicherlich. Und wir sehen das dann in den Psalmen, wie er auch mit Angst umgeht. Vielleicht auch mal ganz interessant. Ähm, ich hatte hier in der Bibel vorher mal rausgeguckt, aus dem Psalm 38. Mhm. David ist auch wieder in einer Situation und er ängstigt sich auch. Und äh, er sagt, ab dem Vers 7 sagt er, ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind vollbrannt und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Und dann sagt er, ich bin ganz kraftlos und ich schreie vor Unruhe meines Herzens. O Herr, all mein Verlangen ist von dir offenbar und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz pocht heftig, meine Kraft hat mich verlassen mhm. und selbst das Licht meiner Augen ist mir geschwunden. Boah, es sind echt krasse Sachen, die David da beschreibt. Ne? Und wenn wir das mal uns. Wir kennen vielleicht solche Situationen, wo wir so panisch sind, so eine Angst haben, mhm. dass wir meinen, es geht nichts mehr. Aber dann ist es so spannend wie der Psalm endet. Ne? So, ich sage auch mal ganz vielen Christen, lese die Psalmen, ne? weil es gibt Perspektive im Leben. Und David sagt dann am Ende in Vers 22 Verlass mich nicht, o Herr, mein Gott sei nicht fern von mir. Eile zu meiner Hilfe, o Herr, mein Heil.
0: Spontan ein kleiner Buchtipp von mir. Und zwar ähm, hast du mir mal irgendwann, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren zum Geburtstag ein Andachtsbuch von Tim Keller geschenkt über mm. die Psalmen. Kann ich super empfehlen. Also das ja. Ja, hilft echt, die Psalmen zu lesen.
1: Vielleicht auch nochmal ganz interessant für euch. Ich nutze die Schlachterübersetzung Also falls ihr euch fragt, woher ich das habe.
0: Genau. B ähm, wer fällt mir denn noch ein? Petrus.
1: Ja, die Jünger auf jeden Fall. Ne? Die,
0: genau, die Jünger, als sie mit Jesus da auf dem Boot waren, als der Sturm war. Und ja. aber Petrus auch, als er Jesus verleugnete.
1: Ah.
0: Und dann der Punkt... Und was mir da besonders aufgefallen ist, als er Jesus dann dreimal verleugnet hat und er sich so schlecht gefühlt hat, und man liest es in der Bibel, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber Jesus hat ihn ja danach angeschaut. Ja. Und ähm, hier Christian Wegert aus unserer Gemeinde, der hat mal gesagt, dass Jesus ihn nicht einfach angeschaut hat, sondern dass er ihn mit Mitleid angeguckt hat. Mhm. Und das ist auch so, ich glaube, wenn wir uns jetzt schuldig fühlen und sagen, Gott, vergib mir, dass ich kein Vertrauen in dich habe, weil ich so ängstlich bin, mhm. Gott vergibt. Und Jesus schaut uns mit Mitleid an, weil ja. er... Weil er fühlt mit uns.
1: Ja. Ich denke gerade an Petrus, aber ne, du sagst, also jemand, der so mutig eigentlich ist, ne? Der, ich meine, der auch gesagt hat, so er würde alles ein, also mitmachen, ne, Und er würde selbst für Jesus würde er sterben. Und dann sieht man ihn, dass er vor Angst seinen Herrn verleugnet, ne? und
0: Jetzt überlegt man mal, was Gott aber daraus gemacht hat. Ja. Kurze Zeit später wurde er kopfüber gekreuzigt. Ja. Also Gott hat ihm die Kraft gegeben. Also wir dürfen auch wissen oder verstehen, dass Gott uns das Verheißen hat in seinem Wort, dass er in den Schwachen mächtig ist, dass er uns stärken wird, dass er bei uns sein wird, dass ja. er uns nie verlassen wird, dass er uns liebt. Ja. Ja, genau. Also Daniel, was für Verheißungen hat Gott uns denn jetzt in seinem Wort gegeben?
1: Also ich glaube, dass Gott uns richtig viele Verheißungen gegeben hat, die sind wirklich so viele. Deswegen kennen die Bibel auf jeden Fall sie und du wirst ganz viele Dinge sehen. Aber ich dachte so ein bisschen ähm, an das Volk Israel und immer wieder diese Verheißungen, die Gott dem Volk Israel zukommen lässt. Wir sehen eine in Jesaja 41, Vers 10 und vielleicht sei so viel gesagt, ich gehe davon aus, dass Gott uns genau das Gleiche heute genauso zusprechen würde. In Jesaja 41, 10 steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Und so ist Gott. Ne? Der, der ist der Mächtigste von allen. Wir, wir können noch so viele Umstände haben. Die können noch so groß sein. Aber da ist Gott. Und ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, wir wissen ja, Gott ist unser Vater. Und ich vergleiche das immer gerne damit, auch mit der Geschichte ich weiß nicht, ob du sie kennst, da ist ein kleiner Junge, der ist hoch in einem Hochhaus und, oder im zweiten Stock und es brennt. Und ähm, er hat keine Hoffnung mehr und er sieht nur noch ganz viel Rauch, Rauchschwaden und so weiter. Und dann ist da der Vater plötzlich, der sagt, komm, mein Sohn, spring. Und der Sohn sagt, aber Vater, ich sehe dich nicht. Aber dann sagt der Vater, aber ich sehe dich, komm, spring. Und der Sohn springt und er wird dann aufgefangen von seinem Vater und äh, wird dort wohlbehalten, kommt er dort an. Und ich denke, halt so, das zeigt uns ganz viel auch als Christ, dass wir wissen dürfen, wir können einige Dinge manchmal nicht nachvollziehen, wir können einige Dinge nicht sehen, wir können in unseren Ängsten ja, fast schon umkommen, aber dann ist da der Vater da, der sagt, komm springen, und der uns Mut gibt, der uns Hoffnung gibt, mhm. der für uns da ist, der uns Mut zuspricht. Und ich denke, der Vers 10, den ich eben vor, äh, vorgelesen hatte, der zeigt genau das auch auf.
0: Mir fällt gerade auch ein, ich habe irgendwie mal so einen Beitrag gesehen oder so ein Bild gesehen sogar, ähm, wo das so dargestellt ist, als würde Jesus oben auf dem Wasser stehen und du wärst derjenige, der unter Wasser ist und du reckst so deinen Arm Richtung Jesus und er ist gerade dabei, dich rauszuziehen. Ja. Und ähm, das, ich glaube, wenn man Angst hat und in so einem Zustand ist, dann hat man auch das Gefühl, das Wasser steht einem bis zum Hals und ich ersticke und dann ja. der Gedanke zu wissen, es ist gar nicht schlimm, wenn du unter Wasser bist, weil ähm, oder land unter bist. Ähm, Jesus kann übers Wasser
1: gehen. Ja, das ist, weißt du, das ist ja die Geschichte von Petrus. Ne? Mhm. Der wollte zu, zu Jesus aufs Wasser, ne? Und dann hat er wahrscheinlich links und rechts die Stürme und die, die, die Wellen gesehen und geht dann unter und Jesus ist nicht weit weg, der zieht ihn raus. Ne? Mhm. Aber ich dachte vielleicht auch noch mal, ähm, wir haben eben über den Vater gesprochen. Ich dachte auch noch mal ganz gesondert über Jesus selbst nach. Ne? Also wie ist Jesus selbst dann? Bevor er gekreuzigt wird, sagt er seinen Jüngern auch, ähm, er macht ihnen noch mal Mut. Ne, er weiß, es werden jetzt schwierige Zeiten kommen. Aber er wird ihnen den Beistand geben, mhm. den Heiligen Geist. Und ähm, der soll da für sie sein. Der wird auch Tröster genannt, ne, also der uns auch hilft. Und Jesus sagt anschließend in Johannes 14, Vers 27, nachdem er das mit dem Beistand erzählt, sagt er noch, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Mhm. Und Jesus, also das ist fast die gleiche Natur, ne? Also oder wir sehen die na gleiche Natur wie Gott halt so diese Zusage: Verzage nicht, erschrecke nicht. Ich bin da, halt, ne? Und ich gebe euch sogar den Heiligen Geist. Das ist krass.
0: Dieser himmlische Frieden. Ich weiß nicht, ob du damit schon mal ähm, Erfahrung gemacht hast. Ähm ich auf jeden Fall. Und ich kenne auch Menschen, die in den schlimmsten Situationen waren. Zum Beispiel eine gute Freundin von mir hat ihren Bruder vor zwei Jahren verloren am Krebs. Mhm. Und ähm, sie hat damals nur zu mir gesagt, Janina, ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß, dass ganz viele Menschen für uns beten. Aber ich habe einfach so einen himmlischen Frieden, der ist unerklärlich. Ich kann dir nicht sagen, wie sich das anfühlt. Aber ich habe diesen Frieden. Und mhm. ich glaube, da dürfen wir auch wissen, wenn Gott uns in seinem Wort verspricht, dass er uns Frieden gibt, dann gibt er uns den auch.
1: Ja, ich denke halt auch... Ähm eine der schönsten Lieder für mich das ist ein altes Lied. Ich weiß nicht, wie viele es so in sich kennen. Aber wenn Friede mit Gott. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass der Schreiber dieses Liedes, ähm, der singt dann ja in dem Refrain, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und der hat ja auch ganz schlimme Dinge erlebt. Seine, also Ich glaube, es waren seine beiden Töchter. Die sind bei einem Schiffsunfall umge äh, umgekommen. Mhm. Und so einen Frieden zu haben, das ist weltlich nicht möglich. Das kann dir keiner geben. Mhm. Aber Gott schenkt dir einen tiefgehenden Frieden kaum auszumalen.
0: Ja, also was ist denn jetzt die Lösung für unser Angstproblem?
1: Ja, ich denke halt, dass wir an allererster Stelle wissen müssen, wir alle werden mit Ängsten konfrontiert. Ja. Das müssen wir verstehen. Ängste werden kommen und wir werden auch sicherlich darin getestet. Aber Gott hat ja einen Wert in uns und er, er, er sieht ja auch das Gold in uns. Ne? Und wir sind sogar mehr wert als dieses. Und ähm, Gott möchte halt so, dass wir aber auf ihn schauen, ne? mhm dass wir zu ihm zurückkommen. Es gibt nicht diese Pauschallösung, dass du jetzt irgendwie sagen kannst, so, so und so viel Geld gebe ich für etwas, dann wird mir schon wohl sein oder sonst was, sondern hier ist es einzig und alleine Gott selbst. Und ähm, die Frage ist, wo wird deine Seele hingehen? Wirst du ins Gebet gehen? Wirst du zu Gott gehen? Wirst du ihn anflehen? Wirst du darum bitten, genau wie David es getan hat? Wirst du das Wort lesen, wirst du das Wort kennen, wirst du in diesen Phasen, wo du gerade bist, ich fand das so schön, als du selber gesagt hast, den Psalm 23 aufzusagen, wirst du in diesen Phasen Gottes Wort nehmen und wirst du es eben halt vor dir tragen, so. wirst du es als ein Schild verwenden, auch in diesen Angstphasen. Und vor allen Dingen wirst du vielleicht auch zu anderen Christen gehen, die für dich da sind, die dir auch zusprechen, die mit dir da sind, die ins Gebet gehen, die, die dich einfach mithalten. Hm. Und dann letzten Endes wirst du zu Jesus selber gehen der gesagt hat, komm zu mir. Ne? Und auch alle Lasten dürfen wir bei ihm ablassen.
0: Ich muss dazu sagen, wenn man jetzt wirklich alles das so unternimmt, wie du das gesagt hast, und du kommst aber aus der Panik nicht heraus, mm. dann bedeutet das nicht, dass, ne, dass man nicht genug glaubt oder dass das bei Gott nicht das ankommt, richtig. sondern Gott lässt uns ja manchmal in diesen Umständen und Situationen aus einem ganz bestimmten Grund. Ja. So Und ähm, ich glaube, da muss man es dann einfach annehmen und einfach durchstehen vielleicht auch, ähm, in, der, in dem Wissen und in der Hoffnung. Dass ähm, das aufhören wird, das wird kein Dauerzustand oder sollte zumindest kein Dauerzustand sein.
1: Ich weiß, es ist, es ist manchmal vielleicht erstmal ein schwacher Trost. Ähm, wir wissen halt auch von Paulus, der solche Leiden hatte, ähm, da war es jetzt von physischer Form. Wir wissen, dass manchmal Gott sagt, lass dir in meiner Gnade genügen. Hm. Das wird vielleicht auch mal in den Ängsten vorkommen. Aber davon bin ich überzeugt, auch wenn es manchmal nicht erstmal aufhören mag, Gott lässt sein Kind niemals los. Das kann Gott gar nicht. Hm. Gott kann einfach nicht seine Kinder loslassen. Und er wird in diesen Phasen, er wird mit Mitleid sogar drauf schauen. Und er wird da sein. Und er wird niemals weiter weg sein, als sein Gebet zu ihm zu kommen. Und ganz klar, ja, Ängste hören dann nicht auf. Ne? Und vor allen Dingen durch unsere gefallene Welt. Das ist das Problem. Ängste sind nun mal auch hier drin. Sie werden erst dann aufhören, wahrhaftig komplett aufhören, wenn Jesus einmal wiederkommen wird. Hm. Und trotzdem ist es doch krass, wenn wir überlegen, was für eine Hoffnung haben wir als Menschen in dieser Welt, mhm. dass wir diesen Jesus kennen und dass der uns so begleitet, auch an diesem Punkt.
0: Mir sind jetzt nochmal zwei Dinge eingefallen. Eigentlich passt es nicht zu unserem Punktesystem, was wir hier haben, aber ähm, eine Sache ist, wenn, wenn man Angst hat, ja, wir können unser Wollen und Denken nicht beeinflussen. Ähm, was im Kopf dann geschieht, aber wir können lernen, bewusst mit diesen Situationen auch umzugehen. Und ja. ähm, eine Angst, glaube ich, die auch ganz zentral ist und die auch viele Menschen quält, mit der ich äh, über die ich mit dir nochmal sprechen möchte, ist die Angst, ähm, das Heil zu verlieren. Mhm. Kann ich verloren gehen? Ich glaube, dass ganz viele Christen sich damit quälen. Ich selbst habe mir die Frage schon oft
1: gestellt. Ja, ich denke jetzt so Oder bin ich errettet? Ja, die kommt sehr häufig. Ich denke, dass, das ist eigentlich eine ziemlich große Phase, äh, Frage, die theoretisch noch ein ganz neues Fass sozusagen aufmacht. Mhm. Aber vielleicht ein Kurzform hier mal gesagt: ähm, Ich sehe Gott als einen beständigen Gott an, der nicht einfach pipapo irgendwie sagt und macht, was er möchte, sondern jemand, der seine Kinder festhält. Mhm. Und ich möchte das gerne mit, äh, dem, äh, mit Jesus selbst vergleichen, der in Johannes 10 muss das, glaube ich, sein. Da spricht er von dem guten Hirten, der er selbst ist. Mhm. Und er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen können. Und es das heißt wirklich, niemand wird sie aus der Hand des Vaters niemand wird sie aus reißen können. Und ich möchte da auch betonen nochmal, ähm, es werden so viele Dinge vielleicht kommen, dass man denkt, vielleicht die Umstände oder sonst was, aber da steht niemand. Ne? Und ich, hat mich mal, das hat mich mal sehr ermutigt, als ein Pastor, auch ein guter Freund von mir sagte, Wer bist du denn, dass du so egoistisch sein kannst, dass du meinen könntest, dass du dich selbst dem entziehen könntest, diese Hand? Hm. Einfach zu sagen so, Gott lässt doch seine Schäfchen nicht los. Das, das würde dem guten Hirten einfach widersprechen.
0: Hm. Ich glaube halt auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch ein Pastor aus unserer Gemeinde mal gesagt hat, du kannst grundsätzlich immer sagen, wenn du dir die Frage stellst, bin ich errettet? Und du, du fürchtest dich dabei und hast wirklich Bedenken, dann kann man schon fast sagen, dass du errettet bist, weil wärst du es nicht, würdest dich ja gar nicht jucken.
1: Richtig. So. Gehe ich auch davon aus. Und ich glaube, das Spannendste ist, ähm, vielleicht um da auch nochmal auf diese Ängste so zurückzukommen, auch auf die Angst. Jesus hat es ja gesagt, er hat uns damit konfrontiert und ich denke, diese Stelle aus ähm, Johannes 16, 33 ist auch mit einer der bekanntesten Stellen. Mhm. Jesus sagt ja, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und dann sagt er, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das Schöne ist so, Jesus ist der Einzige von uns, der wahrhaftig alles durchgemacht hat, mhm. aber schon am Ziel angekommen ist. Mhm. Er hat die Welt überwunden und ähm, er verspricht ja auch, dass wir mit ihm eben halt auch sein werden. Und dass wir mit ihm sozusagen überwinden werden. Mhm. Und auch wir werden eines Tages an dem Ziel ankommen. Bis dahin wird uns sicherlich auch Angst immer mal wieder treffen. Aber die Frage ist, erinnere ich mich daran, was Jesus getan hat? Erinnere ich mich daran, wer er für mich ist? Erinnere, mich, erinnere ich mich daran, was Gott mir an Verheißungen gegeben hat? Mhm. Und ich glaube, wir würden als Christen der Angst ganz anders begegnen.
0: Mhm. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal ähm, eine Art kleine Zusammenfassung. Ähm, von mir noch einmal vielleicht praktisch, was man, was ich zum Beispiel tue, wenn ich eine Panikattacke habe, mhm. grundsätzlich immer sagen, dass, dass ich nicht alleine bin und dass absolut jemand neben mir ist, der nicht auch gleich panisch wird, sondern der halt ähm, ja, mich irgendwie runterbringt, mhm. ähm, dann rede ich zu mir selbst. Ich sage dann, Janina, das ist deine Psyche, die spielt dir gerade einen Streich. So Und dann fange ich an, die biblischen Wahrheiten zu zitieren. Ne? Die Zeilen sind zum Beispiel ganz gut, und ich habe irgendwo mal gelesen, dass, glaube ich, bis zu 365 Mal in der Bibel steht, fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht. Mm. Und ähm, genau, dass ich mir die biblischen Wahrheiten immer sage. Ich mache mir die Psalmen an oder ich mache Worship-Musik an. Ist gut. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so die Hauptteile, die ich ähm, mache. Und das kann ich euch dann auch empfehlen. Oder wenn ich, an, wenn ich merke auch, ähm, ich fange an, mich zu sorgen, mich auch selbst zu ermahnen und zu sagen, Janina, jetzt, ne? werd mal aktiv und lenk dich mal aktiv ab mit anderen Sachen, ja. mit der Bibel, mit, ja. keine Ahnung, mit, auch meinetwegen mit normalen, gucken Film oder so, ne also einen guten Film. Ähm, so, ähm, das sind zum Beispiel Tipps, die ich noch ganz praktisch mitgeben kann. Und ähm, genau, zum Abschluss, Daniel. Also, was können wir sagen? Ja, wir haben Angst, wir fürchten uns und Jesus selbst hat gesagt, dass wir eine Zeit hier auf der Erde auch leiden werden, aber wir wissen, dass das ja irgendwann ein Ende hat und dass dann das Schöne erst beginnt.
1: Ja, und vor allen Dingen ich würde, glaube ich, jeden noch mal am Ende auch noch mal dazu ermutigen wollen, zu wissen, Jesus hat selber gesagt, dass er bei uns sein wird bis an das Ende dieser Weltzeit. Mhm. Und um, einfach zu wissen, wir sind niemals darin alleine. Auch wenn es manchmal schwierig ist, gerade in diesen Situationen, glauben wir ganz häufig der Lüge des Satans, dass wir einsam sind und dass wir uns so sehr fürchten. Mhm. Aber einfach ja, daran zu glauben und dann deine Tipps, die du eben schon sagtest, Vielleicht auch mal Geschwister einfach anzurufen. Gerade in dieser Corona-Zeit mhm. haben wir wohl viele Ängste, viele Fragen, viele Sorgen. Einfach mit Geschwistern zu reden, vielleicht mal den Pastor oder den Seelsorger anzurufen. Einfach miteinander zu kommunizieren und dann vor allen Dingen zu beten. Ich denke also, das wird uns auch ganz viel Kraft auch neu geben.
0: Mhm. Amen. Ja, Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und wir sagen Tschüss. Bye, bye. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast
1: gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube.